0: Merci. Bonjour et bienvenue au podcast Devenir magnétique. Je suis excitée de te retrouver aujourd'hui de retour sur mon ancien micro qui, ma foi, fonctionne vraiment mieux pour le podcast que mon nouveau micro que je vais garder pour mes rencontres en live. Mais bref, je suis de retour aujourd'hui et je suis vraiment excitée, honnêtement, pour l'épisode d'aujourd'hui qui risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. J'ai vraiment plein de choses que je veux partager avec toi. On va donc venir plonger dans la science derrière le mot « samskaras », qui sont des empreintes de faites sur le cerveau. On va jaser de nos tendances conditionnées, de nos comportements autodestructeurs, de la neuroplasticité, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de nos anciennes façons d'être qui ne nous satisfont pas, et comment utiliser la neuroplasticité et les pratiques somatiques pour reprendre le contrôle pour ancrer en nous une future version de nous qu'on aime beaucoup plus, et comment manifester sa vie de rêve en utilisant le yoga et la science moderne. Donc vraiment, honnêtement, un super bel épisode que je suis excitée euh, d'explorer avec toi. Si tu aimes le podcast Devenir magnétique, une des choses les plus merveilleuses que tu pourrais faire pour moi, c'est de partager dans ta communauté. Tu peux partager sur mon Instagram. J'ai des petits Reels là avec euh, des extraits là, du podcast. Tu peux tout simplement en parler avec les gens qui t'entourent pour leur dire que tu apprécies le contenu. On est déjà rendu à 26 épisodes. C'est quand même incroyable pour moi. Euh, mais ce n'est que le début, puis je veux continuer de t'apporter du contenu incroyable. Je veux vraiment t'aider dans ton évolution, dans ta guérison, dans l'incarnation de la meilleure version de toi, la création de ta vie de rêve. Et ta guérison. Et bref, bien, pour m'aider euh, à continuer à faire ça encore et encore et encore, euh, bien, le fait de partager le podcast est vraiment la chose la plus incroyable que tu faire. pour moi. Alors, je suis vraiment excitée euh, que tu partages tout ça avec euh, les gens qui t'entourent. Donc, je reviens euh, d'un long week-end de formation. Donc, euh, à chaque quelques semaines, j'ai un week-end de 15 heures de formation qui est beaucoup, 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 parce que c'est profond, c'est tellement deep euh, et ça m'amène énormément. Donc, quand je reviens de ce trois jours-là rempli de contenu, mais de pratique aussi, je me sens en expansion, je sens que j'apprends des choses, que je clarifie aussi des concepts dans mon esprit, que je t'amène déjà, mais encore plus profondément. Et c'est honnêtement complètement magique. Également, j'ai la chance que dans... Le programme, ils nous font beaucoup pratiquer et justement, moi, je pratique et je suis excitée de pratiquer, d'être la coach somatique, mais aussi, je reçois. Je reçois, eh, en fait, justement, le, ce beau travail-là, cette guérison-là profonde avec des apprentis coach. Et c'est tellement fou, honnêtement, tout ce qui ressort de ces... Tu sais, on pratique pas des heures et des heures parce qu'il y a beaucoup de contenu, quand on pratique, c'est comme 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes de, de recevoir le coaching, puis après c'est un autre comme 20, 15 ou 10 minutes de, de, que nous on pratique. Mais bref, euh, c'est court, mais c'est tellement profond, donc j'ai tellement hâte de voir quand, le une heure de, de, de coaching somatique ce, ce que ça va sortir de là. Donc bien entendu, le podcast aujourd'hui est inspiré de tout ça, de tout ce que j'ai vécu en fin de semaine et de encore une fois, de plein de concepts qui font tellement de sens en ce moment dans mon univers que je veux t'emmener. Right. Alors, la première chose que je veux qu'on regarde ensemble, c'est nos besoins primaires, nos besoins fondamentaux. Et je pense que ce pas tout le monde qui les connaît et qui comprend l'énorme influence que ça a dans nos vies. Donc, ces besoins-là, ces trois piliers de notre existence c'est notre besoin de sécurité, de dignité et notre sentiment d'appartenance. Et on va les décortiquer dans un instant. Donc, ces besoins-là sont tellement import importants pour l'humain et quand ces besoins-là ne sont pas répondus, on s'organise autour de ça. Donc, les besoins fondamentaux de sécurité, je pense que ça fait beaucoup de sens. C'est et en fait, ça fait référence à notre besoin de se sentir protégé et en sécurité dans notre environnement. Donc, ça fait 90 sens. on en a beaucoup parlé dans le défi extase. Le système nerveux est super gros relié à ce besoin de sécurité-là. Ensuite, on vient plonger dans la dignité. Et c'est un besoin d'être traité avec respect, avec équité et considération. Et ensuite, on a le sentiment d'appartenance, qui est un besoin de se sentir accepté, aimé, connecté à une communauté ou, en fait, d'avoir des relations significatives dans nos vies. All right? Et ça encore, ça fait énormément de sens avec notre nature sauvage, notre besoin de faire partie du groupe, d'être en sécurité dans une tribu et euh, d'être respecté là-dedans et de, de connecter profondément à ces, cette communauté-là. Donc, c'est sûr que, en fait, lorsque ces, ces besoins-là, en fait, ne sont pas répondus, ce qui arrive, c'est que notre soma, notre corps-esprit, s'organise autour de ce besoin-là qui n'est pas répondu ou qui est répondu. Ça peut être positif également si tous ces besoins-là ont toujours été répondus pour nous. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que malheureusement, à l'enfance, c'est souvent des besoins qui n'ont pas été complètement répondus pour la plupart de mes clientes, pour les gens euh, qui m'entourent, pour moi-même. Euh, et ce n'est pas juste à l'enfance, ça peut être aussi à l'adolescence, ça peut même être à l'âge adulte. Si ces besoins-là ont été vraiment compromis à un moment donné dans notre existence, ça va avoir une énorme influence sur la personne qu'on est et comment on se comporte et comment on réfléchit particulièrement à l'enfance, parce que c'est un moment de développement, c'est un moment où l'enfant se développe et s'organise et se crée et crée toutes ces, justement, ces, ces façons d'être-là. Donc, si ces besoins-là ne sont pas répondus à cet âge-là, ça peut avoir une énorme influence sur nous. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on comprend que quand ces besoins-là ne sont pas répondus, ça vient créer des tendances conditionnées, parce que c'est des besoins qui sont tellement importants pour l'humain, que quand ils ne sont pas répondus, le SOMA va euh, se conditionner autour de ça pour trouver un moyen de gérer avec ce manque-là, pour essayer de trouver un moyen de retrouver ces besoins-là. C'est vraiment inné, on ne s'en rend pas compte du tout. Mais un exemple de ça, c'est si tu manques de dignité, donc intimidation à l'école quand on était enfant. C'est tellement un besoin profond d'être être considéré avec dignité, que ça va créer des tendances conditionnées, donc des façons de voir le monde, de te voir toi-même, tes comportements, tes émotions, tes pensées, tout ça va se conditionner autour de ce manque-là. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on reste dans ces anciennes tendances-là pendant des années et des années et des années et des années, années jusqu'à ce que ça devienne notre identité. C'est vraiment la personne qu'on est, c'est ce qu'on pratique. Et, justement, ça peut être négatif parce que c'est associé à des blessures du passé. Donc, c'est important qu'on prenne, qu prenne conscience de ça. Donc, un exemple de mon côté, c'est que, justement, depuis que je travaille beaucoup là-dessus, ça fait quand même longtemps que je fais ce travail-là, mais particulièrement depuis que j'ai commencé ma nouvelle formation, vu que, justement, j'ai des coachs là, qui se pratiquent sur moi, je commence à voir très clairement ces choses-là. Et, en fait, je réalise vraiment que, ces trois besoins-là, ils ont vraiment été mis en péril quand j'étais plus jeune. Et que, bien entendu, mon soma, mon corps-esprit s'est organisé autour de ça. Et plus le temps avance dans ce travail-là d'introspection et de m'observer, surtout avec l'aide des coachs qui m'aident à voir ça, parce que hein, ça, mes, ma professeure là, qui parle beaucoup de ça, les tendances conditionnées, Stacy Innes, explique que c'est très difficile de voir nos, les nôtres. On s'en rend souvent pas compte. Et c'est tellement intéressant d'avoir quelqu'un qui peut nous refléter tout ça. Donc, je vois de plus en plus clairement mes propres schémas de pensée. Je vois mes schémas émotifs, mes schémas de comportement qui sont associés à ce, à ces besoins non ré résolus-là. Non répondus. Et en fait, tout ça est interrelié. Hein? Nos schémas de pensée, donc comment on réfléchit nos patterns mentaux, nos patterns émotifs et nos comportements, tout ça est interrelié. Et donc, ce qui est ressorti donc, du, du week-end de me faire coacher, c'est que je réalise de plus en plus qu'il y a une version de moi qui a vraiment peur, qui s'est pas fait traiter avec dignité, qui s'est pas sentie euh, protégée en sécurité, qui n'a pas senti qu'elle faisait partie d'une tribu. Ma famille était vraiment dysfonctionnelle, donc le sentiment de faire partie d'une famille solide, j'ai jamais eu ça à l'enfance. Puis, je t'amène aussi également à te... À, en fait, je t'amène un une autre point, c'est que tout ça, c'est relié aussi au système nerveux. Parce que ces besoins non ré, répondus-là, en fait, viennent également déréguler le système nerveux. Et souvent, ça vient nous déposer dans des stratégies de défense. On essaie de se défendre, on essaie de trouver un moyen de, de « relate », d'être en, 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 en relation profonde, mais ça ne marche pas. Et on développe plein de stratégies de défense. Donc, c'est que cette jeune version-là de moi est encore présente. Elle est encore un peu, on pourrait dire, gelée dans le temps. Et je me rends compte de plus en plus en faisant ce travail d'exploration-là, ce matin, qu'elle est encore vraiment là et que ça lui arrive souvent, justement, de ne pas se sentir respectée, de ne pas se sentir en sécurité dans ses relations. Et quand ça l'arrive, ben, elle se déclenche dans l'activation sympathique, qui est justement la réaction, qu'on pourrait dire, entre guillemets, de stress ou d'anxiété ou de colère, okay? Donc, elle, elle a une grande énergie qui est déclenchée dans son corps, dans mon corps, et qui me fait réagir comme une jeune enfant qui ne se sent pas respectée, qui ne se sent pas traitée avec dignité, qui ne se sent pas en sécurité. Et je m'en rends de plus en plus compte à quel point c'est elle qui s'exprime à travers moi quand je réagis comme ça. Un autre schéma, je te donne des exemples juste pour que tu puisses peut-être commencer un peu plus à comprendre ce fait-là, cette théorie-là, et que tu puisses peut-être aussi réfléchir toi. C'est quoi tes schémas de, de comportement, d'émotions, de pensée, de tout ça. Donc de mon côté, un autre schéma que j'observe vraiment beaucoup en ce moment, c'est que quand j'étais jeune, j'ai souffert, souffert d'abandon et de solitude extrême à un âge beaucoup trop jeune. J'étais vraiment souvent, souvent seule à la maison pendant vraiment longtemps et j'étais beaucoup trop jeune pour être laissée seule. Et je réalise maintenant un schéma qui est de me sentir souvent seule et triste. Et en fait, je m'impose cette solitude-là je réalise que je m'impose une certaine solitude. Je me cache souvent derrière le fait que je suis introvertie et que j'ai besoin de beaucoup de temps seule. Et Il y a une partie qui est vraie. Il y a une partie que j'ai besoin de ma solitude pour contempler la vie, pour mes pratiques spirituelles et tout ça, et ma créativité. Mais il y a vraiment un schéma où je m'impose d'être seule. Et quand je commence à me sentir seule, parce que des fois, on peut être seul et se sentir super bien, se sentir vraiment excité de passer du temps avec soi-même. Mais je pense que quand la solitude dure trop longtemps, à un moment donné, on tombe justement dans être triste. Tu sais, en anglais, on dit il y a alone et il y a lonely. Donc, il y a être seul, mais il y a aussi se sentir vraiment seul. Et c'est ça qui arrive. Je commence à me sentir super seul et ma réaction, quand je me sens comme ça, c'est d'encore plus m'imposer de solitude. Et donc, c'est vraiment un schéma de pensée qui est négatif parce qu'il ne correspond pas avec la vie que je veux mener. Il ne correspond pas avec mon idéal de mon futur moi que je veux incarner en ce moment. Et je réalise, en fait, justement, avec tout ce travail-là, que j'ai tellement pratiqué ce comportement-là ou cette façon de voir le monde, de me voir moi, cette façon de me sentir depuis tellement longtemps que cette façon, cette façon d'être-là est ancrée dans mon corps-esprit et pour la défaire, il faut que je fasse un travail personnel d'incarner une nouvelle version de moi. Parce qu'en ce moment, je suis tellement excitée, passionnée par ce principe-là. Je pense que tu commences à le voir le petit tournant aussi dans le podcast que je te parle un peu plus du futur et d'incarner une nouvelle version de soi. Depuis les derniers épisodes, je me rends compte et je pense souvent la même chose. <rire> Mais donc, de plonger dans son passé, d'adresser nos traumatismes et nos blessures, de faire un travail profond à ce niveau-là, c'est magnifique. Et je vais toujours, toujours, toujours considérer ce travail-là comme tellement important dans une vie parce que ça l'a changé complètement mon univers. Et donc, de défaire nos anciennes tendances conditionnées est super important. Mais ce qui est super important aussi, c'est d'implanter de nouvelles tendances, de pratiquer... Autre chose, c'est tout autant important dans notre processus de guérison d'ancrer une nouvelle version de nous-mêmes dans le Soma. Et ce qui m'amène à te jaser de quelque chose que je trouve juste extrêmement fascinant en ce moment et tellement magique. Et c'est le lien incroyable qu'on peut faire avec les anciennes traditions du yoga. Et la science moderne et la science somatique. Il y a un lien qui est juste tellement magique en ce moment. Nos anciennes traditions qui sont vieilles de milliers d'années sont euh, à la base de la science somatique. Sont, la, la science somatique est inspirée de ces pratiques-là, de cette façon-là de voir le monde et on, avec la science moderne, on plonge de plus en plus profondément là-dedans et c'est juste tellement intéressant à mon avis. Donc, en yoga, il y a un mot en sanskrit, l'ancienne langue sacrée de l'Inde, pour expliquer exactement ce que je te parle en ce moment. Et c'est le mot « samskaras ». Donc, quand on parle des samskaras, ce sont des empreintes ou des impressions qui sont laissées dans l'esprit et dans le corps par nos pensées, par nos émotions et nos actions du passé. Et en fait, les samskaras sont tout simplement considérés comme des modèles de pensée et de comportement qui sont profondément enracinés dans notre être et qui influencent notre façon de percevoir le monde et d'interagir avec lui. Et c'est donc exactement ce dont je te parle. Nos tendances conditionnées, c'est un terme de la science somatique, mais ça revient au même que les samskaras. Donc, le concept des samskaras, est vraiment étroit, étroitement lié à la science du remodelage des connexions neuronales. Les samskaras, en fait, c'est intéressant de comprendre qu'ils peuvent être positifs ou négatifs. Et c'est en fonction de la nature de nos pensées, de nos émotions et des actions qui les ont formées. Donc les centres caras positifs vont vraiment venir soutenir notre croissance personnelle, notre bien-être, notre épanouissement. On va sentir que ces conditionnements-là sont positifs. Donc un exemple de ça, c'est j'ai une amie chère à mon cœur euh, du Québec que elle a toujours eu un super beau conditionnement face à l'activité physique. Et son apparence, son image corporelle, elle s'est toujours aimée, elle s'est toujours trouvée belle et a toujours fait euh, la marche du vélo, d'entraînement de l'entraînement physique parce qu'elle aime ça, parce que ça lui fait du bien et parce qu'elle aime son corps. Et ça, ça a été conditionné beaucoup par sa mère, parce que sa mère l'amenait souvent marcher avec elle. Et sa mère, à chaque jour, même encore aujourd'hui, prend des marches, va faire du vélo, est active physiquement et lui expliquait beaucoup qu'il faut s'aimer, que ça ne donne rien de détester, détester, qu'on est comme ça et que c'est notre corps, et etc. Donc, les samskaras, les tendances conditionnées, tout ça, justement, est conditionné aussi beaucoup par notre environnement, pas simplement que par notre réaction à notre environnement, mais aussi à la base, par notre environnement. Donc, les samskaras peuvent être positifs, mais peuvent aussi être négatifs, parce qu'ils limitent notre potentiel. Et en fait, c'est qu'ils nous maintiennent dans des schémas de pensée qui sont vraiment non souhaités. Croyances limitante, pensée limitantes, c'est toute la même chose. Notre subconscient est conditionné négativement à penser des choses qui ne s'alignent pas avec nos désirs, avec la personne qu'on veut être. Un autre exemple de ça, un samskaras pourrait être à mon, dans mon, ma situation à moi en ce moment. Je me suis énormément conditionnée à aimer le café et à considérer que c'est correct de boire plein de café, d'être accro au point que si j'en ai pas, j'ai mal à la tête et je me sens frustrée. Je me suis conditionnée des années et des années et des années et des années en buvant du café et en ignorant les effets négatifs que je me sentais stressée et tout ça. Et là, en ce moment, je me suis beaucoup rendue compte que, bon, j'ai décidé que j'allais arrêter le café. Ça fait comme, je pense que ça fait à peu près une semaine ou un peu moins qu'une semaine que j'ai arrêté. Et euh, je me suis rendue compte que hey, je me suis vraiment conditionnée à comme, j'avais mal au cœur, j'étais stressée, je tremblais, puis c'était correct. C'est comme, dans, pour mon esprit, c'était tout à fait normal. Mais c'est un schéma de pensée, c'est un simple carasse. Et donc là, j'ai commencé à travailler un peu pour faire du pouce là, sur l'épisode de la, 25 où je te parlais des mantras. Je te parlais que j'avais certains mantras, mais là, j'en ai créé un nouveau. Je l'appelle Matcha Life. <rire> c'est juste court, ça fait du sens pour mon univers. Mais Matcha Life, pour moi, c'est une femme, ça, ça représente en fait une femme, moi, qui est en harmonie avec la nature, qui consomme des plantes, dans un, avec tu sais pas en abusant des choses mais vraiment juste pour un plaisir mais dans le respect de, de son corps c'est ça j'imagine vraiment juste moi avec mon petit matcha qui marche dans la forêt avec mon petit livre qui est juste en harmonie avec la vie <rire> donc j'ai vraiment amené le plein conditionnement émotif corporel euh, tout ça dans le matcha life et j'ai fait un travail en ce moment de reconditionner ce schéma là quand je commence à me dire "Oh, je voudrais tellement avoir un café, je voudrais tellement comme boire plein de café puis me sentir autant énergique et inspirée que quand j'en bois." Je me dis "Matcha life." <rire> et je prends le temps de faire remonter ce mantra-là. Donc tout ceci en fait m'amène à te jaser de une solution à tout ça et j'ai nommé la fameuse neuroplasticité. Donc ce qui est Tellement intéressant de comprendre, ce que les samskaras peuvent être remodelés grâce à la neuroplasticité. Et en changeant nos pensées, nos émotions, nos actions, on peut affaiblir les samskaras qui sont négatifs. Donc, dans mon exemple, le café, mes samskaras associés à la consommation excessive du café. Et on peut renforcer les samskaras positifs. Ce qui va conduire en fait à une transformation personnelle qui est vraiment profonde et qui on est, la personne qu'on incarne, les qualités, les façons de voir le monde, les valeurs qu'on incarne, influencent tellement la personne qu'on est et donc ça nous aide à venir manifester une réalité qui est alignée avec l'énergie de notre futur, nous, qu'on veut créer. Donc, la neuroplasticité, en fait, c'est la capacité du cerveau à former des nouvelles connexions neuronales et donc à remodeler nos schémas. Donc, la neuroplasticité nous permet de reprogrammer nos voies neuronales pour incarner une nouvelle version de nous, pour incarner un changement positif pour nous. Et une façon que j'aime beaucoup expliquer la neuroplasticité, c'est d'imaginer que ton cerveau est un jello. Et qu'une voie neuronale, une connexion neuronale, c'est une espèce de chemin qui a été creusé dans le jello. Et plus le, le chemin est creusé profondément dans le cerveau, plus quand il y a de l'énergie, quand il y a des décisions à prendre, quand il y a, il y a un, un processus mental de réflexion, l'énergie tendance à aller dans ce chemin-là qui est creusé profondément beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas de résistance à cette façon-là de voir le monde. Ça crée un pattern de réflexion. Tandis que la nouvelle, un temps, exemple, moi qui veux switcher au matcha, la nouvelle euh, voie neuronale est tellement petite euh, qu'il y a plein de résistance. On n'a pas envie d'aller là parce que ce n'est pas creusé profondément. Il n'y a pas plein de nouvelles associations mentales, physiques, émotionnelles, etc., qui vont venir soutenir cette nouvelle voie neuronale. Donc, c'est difficile de s'y rendre. Donc, ce qui est intéressant avec la neuroplasticité, c'est que ça nous montre qu'on peut remodeler le cerveau et créer de nouvelles, de, en fait, de nouveaux chemins creusés dans le jello pour qu'on se rende là super facilement. C'est le principe aussi derrière les nouvelles habitudes de vie. C'est bien plus facile d'aller vers un, une association positive qui a déjà été créée dans le cerveau que d'en créer une nouvelle. Donc, commencer une nouvelle habitude de vie, c'est difficile au début, mais plus on fait un travail profond là-dessus, plus ça devient simple et, et facile pour nous d'aller vers cette nouvelle voie neuronale-là. Et donc, si on regarde un peu dans le, les, les façons de travailler les samskaras, bien, on réalise que ça vient de la tradition yogique. Et justement, dans le yoga, il y a plein de pratiques somatiques, le yoga, la méditation, la respiration. Et en fait, ces, ces pratiques-là sont souvent utilisées pour gérer nos samskaras. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'on comprend que ces pratiques-là nous aident à développer une conscience accrue de nos schémas mentaux et émotionnels. Et pratiquer ces pratiques-là nous permet de cultiver une présence et on se connecte avec notre corps, avec notre ressenti, et on est tellement présent qu'on s'en rend compte. Il y a vraiment une prise de conscience. Et ça nous permet d'observer nos samskaras, de les remettre en question et les transformer. Et j'ai honnêtement tellement, tellement aimé ça en fin de semaine quand le docteur Richard Strozzi, qui est vraiment un coach somatique renommé, qui a l'Institut Strozzi, qui est un institut qui forme des coachs somatiques qui ont vraiment un, un impact puissant chez les gens. Et donc, ce docteur-là explique que la tradition de l'Est, en fait, les traditions de l'Est, justement, comme le yoga, le bouddhisme et tout ça, vont souvent inclure des pratiques de pleine conscience. Autant de pleine conscience corporelle comme le yoga, la respiration, mais aussi la méditation. Pleine conscience plus au niveau de l'esprit et donc, que ces pratiques-là nous permettent de développer la posture de l'observateur. Je t'en ai déjà chassé là, dans le podcast, mais c'est tellement difficile de se voir aller, honnêtement, quand on est pris dans nos schémas de pensée et de comportement et tout ça, notre identité. On ne s'en rend pas compte. Et même, justement, ici Haynes, une de mes professeurs, disait que nos tendances conditionnées sont extrêmement difficiles à voir parce qu'elles sont tellement ancrées dans le, le soma que ne les voit plus. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui peut miroiter ça, qui peut nous, 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 nous le faire rendre compte. Mais donc, le fait de développer la posture de l'observateur nous permet d'observer ça un peu plus, de façon plus euh, solo, de, de nous-mêmes faire ce travail-là. Mais la plupart des gens qui n'ont pas de pratiques comme ça, de pratiques somatiques, de yoga, de méditation, peu importe c'est quoi la pratique, sont tellement pris dans leur conditionnement qu'ils ne s'en rendent pas compte et qu'ils ne s'en rendent pas compte que ça ne les amène pas où ils veulent aller, que ça ne crée pas des choses positives dans leur vie. Et ça, je dis il, mais je m'inclus là-dedans. <rire> je m'inclus là-dedans parce que moi ça m'arrive. Et je m'en rends de plus en plus compte, mais pendant des années, je ne me rendais vraiment pas compte de ces conditionnements-là et à quel point ils m'éloignaient du genre de vie que je souhaite vivre. Donc, qu'on parle de pratiques somatiques ou qu'on parle de pratiques qui sont en plus associées aux philosophies de l'Est, comme la méditation, le yoga, la pleine conscience, la respiration et tout ça, mais donc ces pratiques-là peuvent favoriser la création de nouvelles voies neuronales et je vais t'expliquer un peu pourquoi. Ces pratiques-là, en fait, vont souvent venir favoriser un état de détente profonde et réduisent souvent le stress et l'anxiété. C'est des choses qui ont été super prouvées par la science. Et ça, ça a un impact super positif sur le cerveau, sur le corps-esprit, parce que ça réduit beaucoup la production de cortisol, qui est une hormone qui est reliée au stress. Et euh, ça vient favoriser, dans le fond, la production d'endorphines et autres neurotransmetteurs qui sont bénéfiques. Si on veut incarner une version de nous qui est plus positive, qui est joyeuse, qui aime sa vie, qui est confiante, qui sent forte, etc. Mais c'est sûr que de favoriser la cortisol nous éloigne de ça. Et si on favorise un sentiment dans le corps de se sentir avec, tu sais, quand tu vas courir puis quand tu reviens courir, tu sens oh, tellement high vibe, mais tu l'ancres dans ton corps, tu crées une nouvelle voie neuronale de te sentir tellement bien comme ça. Ensuite, quand on fait ces pratiques-là, souvent, ça inclut un focus. On se focus sur nos sensations, on a une concentration qui est vraiment profonde sur notre état d'être, autant émotionnel que physique. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vient activer le cerveau d'une façon vraiment spécifique et ça vient vraiment renforcer les connexions neuronales. Et euh, surtout, si on le fait justement en pleine présence, souvent le yoga va nous inviter aussi à cultiver une pleine présence dans l'amour, euh, dans la gratitude, dans le, la... la euh, le fait de vénérer quelque chose de plus haut que nous et toutes ces émotions-là, en fait, va vraiment eh, avoir un effet super positif sur nos connexions neuronales et sur nos sams carats. Si on a peur du monde, par exemple, si on n'est on, on vraiment pas en sécurité dans l'univers dans lequel on vit, le fait de connecter à l'énergie divine super euh, maternelle à, ou à l'énergie de la terre qui est maternelle et de connecter à ces sentiments-là le plus souvent possible, on vient défaire la... la le samaskara, ce monde est dangereux et on vient d'en créer des nouvelles que ce monde est sécuritaire et bon et beau. Également, ce qui est intéressant avec toutes nos pratiques somatiques, yoga également, c'est qu'il y a une répétition. Quand on a une pratique, que ce soit une pratique plus yogique ou une pratique simplement, qu'on pratique à être cette nouvelle version-là de moi, ça vient souvent avec la répétition. C'est pas juste une fois par mois ou une fois par année qu'on fait ces pratiques-là, c'est de façon hebdomadaire. Et bien, c'est que les changements neuronaux, en fait dans les voies neuronales, se font vraiment au fil du temps, se font avec la répétition et on va y revenir là dans un instant. Mais donc, je voulais te parler d'un processus que j'applique en ce moment. Un processus également qui va, sneak peek, faire partie de ma nouvelle offre qui, selon toutes mes études, mes formations et mon processus personnel que je fais en ce moment et que je fais depuis des années, est vraiment la façon d'approcher tout, tout ça. Si on veut incarner et ancrer profondément une nouvelle version de nous qui est vraiment plus heureuse que la vie de rêve qu'on veut avoir, il y a un processus qui va nous aider à se rendre là. Donc, premièrement, la première chose qu'il faut faire quand on veut améliorer notre vie quand on veut changer, quand on veut embarquer dans un processus de développement personnel, c'est de prendre le temps de déterminer qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi qui est important pour moi dans ma vie, pour mon futur? C'est quoi mes désirs, le profond ressenti dans mon corps? Comment je veux me sentir dans mon corps, dans mon esprit, dans mes émotions? Où est-ce que je m'en vais? Et moi, je pense que ça, c'est une étape tellement simple mais que beaucoup de gens passent à côté du pouvoir tellement puissant, de la connexion au désir. Tu sais, j'en je ai parlé tellement souvent dans le podcast, le défi extras également, on passe un module complet à plonger dans cette énergie-là de nos désirs, de nos plaisirs et tout ça. Donc bref, savoir où on veut aller et ce qu'on veut incarner. Et une fois qu'on a ça en main, qu'on a une vision claire de notre avenir, on va ensuite venir diriger nos efforts vers cette nouvelle ligne du temps. Et toutes nos pratiques qu'on va faire pour incarner cette nouvelle version-là de nous va être dirigées dans cette ligne du temps de ce qu'on veut vraiment créer. Ensuite, la deuxième étape, c'est de commencer par connecter profondément au corps-esprit, au sommet. Le processus d'incarner une nouvelle version nous ou de reprogrammer nos sons reprogrammer les croyances limitantes, tout ça, c'est des synonymes. Mais c'est un processus holistique qui ne se déroule pas juste dans l'esprit et dans la pensée. Et c'est l'erreur, je pense, que je vois beaucoup. C'est de juste parler de mindset. Hein? C'est rendu populaire, mindset, mindset, il faut que j'aligne mon mindset. Oui, c'est important, mais... Il faut absolument qu'on ramène tout ça au niveau de notre expérience corporelle parce que pour reprogrammer le subconscient, il faut utiliser le corps parce que le corps influence l'esprit et pour créer de nouvelles voies neuronales, il faut connecter nos sens, il faut connecter vraiment notre felt sense, notre sensation dans notre corps physique avec tous les aspects du soma que j'ai nommé aussi dernier épisode, les images, les sensations dans le corps, les émotions. Euh, les pensées et nos histoires et tout ça. Il faut tout connecter ça. Sinon, on passe à côté d'une pièce du casse-tête. Donc, premièrement, il va falloir qu'on apprenne à reconnecter au corps et qu'on soit pleinement présent dans le soma pour faire ce travail-là profond. Et la dernière étape, c'est de travailler à ancrer profondément notre future version de nous-mêmes dans le soma tout entier et il y a des pratiques spécifiques qu'on peut faire pour ça, pour venir ancrer cette nouvelle cette nouvelle version là de nous dans notre corps. Donc, je voulais te parler un peu plus du rôle des pratiques somatiques que je te parle beaucoup dans le podcast devenir magnétique et de la pratique du yoga et tout ça dans eh, la modification des voies neuronales et comment ça se pratique, comment ça fonctionne. Un peu plus de détails là-dessus. Donc. Le rôle des pratiques somatiques, bien, premièrement, comme je te mentionnais, c'est la prise de conscience corporelle. Parce que les pratiques somatiques vont vraiment nous permettre de mettre l'accent sur la prise de conscience de nos sensations physiques, la conscience du corps, et il faut comprendre que nos tendances conditionnées, les sens s'expriment à travers le corps. Et sans je trouve ça tellement intéressant. Dans mon cours, justement, on se pratique beaucoup, on parle beaucoup de ça. Quand la personne s'exprime, quand on est en coaching, la personne s'exprime avec ses mains, avec ses yeux, s'exprime avec sa voix. Et on peut vraiment venir faire un travail profond de se rendre compte que nos samskaras s'expriment à travers le corps. Et en travaillant sur ces tendances-là, hein, ces tics-là, ces façons de parler, le corps, les ceintures de tension, tout ça, on peut vraiment faire un travail profond. Mais premièrement, il faut porter une attention particulière au corps pour développer une conscience de nous-mêmes, ce qui va nous permettre d'observer nos schémas de tension, euh, aussi nos habitudes posturales, comment on se tient, nos réactions émotionnelles et tout ça. Donc, la, le fait de prendre conscience avec nos pratiques somatiques de euh, notre corps, ça nous permet d'identifier nos blocages physiques et émotionnels qui nous empêchent d'être la personne qu'on est. On identifie nos blocages et donc on peut commencer à les libérer et créer des nouvelles voies neuronales en faisant certaines pratiques. Um, donc, un exemple de ça que je peux te donner pour te faire comprendre ça, c'est que si à un moment donné tu te rends compte que tu as souvent une posture recroquevillée sur toi-même, tu regardes vers le bas, tes épaules sont comme refermées vers l'avant, on pourrait faire un lien avec les samskaras de dire peut-être que justement il y a quelque chose en toi, un conditionnement de te refermer sur toi-même de ne pas être confiante, tu sais, ça peut être plein de choses. Mais le fait de faire les, des pratiques somatiques va te permettre de travailler là-dessus de t'en rendre compte et de changer ta posture. Donc un exemple de ça, ça va être de faire une pratique de respirer profondément en te relevant, relevant le regard vers le ciel, ouvrir tes épaules et voir, OK, comment est-ce que je me sens là-dedans? C'est quoi le changement que ça fait dans mon corps? Est-ce qu'il y a des images qui apparaissent? Est-ce qu'il y a des pensées qui remontent à la surface? Et ça te donne tellement de jus pour travailler et tu travailles tranquillement à refaire tes, euh, tes connexions neuronales. Ensuite, on a le mouvement conscient. Donc souvent, les pratiques somatiques ou le yoga vont inclure des mouvements qui sont vraiment conscients. Donc un exemple, justement, le yoga, quand on fait un cours de yoga, souvent le professeur va nous inviter à vraiment ressentir le mouvement, à respirer dans, euh, dans le corps, etc., euh, mais il y a aussi la danse. Euh, la danse est vraiment l'une des grandes influences du, euh, de la science somatique. Donc, de danser euh, vraiment en pleine conscience. Donc, un mouvement intuitif et conscient, c'est vraiment intéressant parce que ça vient activer différentes régions du cerveau et ça stimule la création de nouvelles voies neuronales. Donc, si tu pratiques des mouvements conscients en t'alignant vers ton... « future self-energy », tu vas renforcer les schémas neurologiques qui sont positifs et qui sont associés à cette vision. Donc, un exemple de ça, c'est que si tu dis « moi, là, je veux être », la, la future version de « moi », elle est confiante, elle est énergique, elle se sent bien dans sa peau. Mais si tu te mets à pratiquer des mouvements qui vont refléter ces qualités-là, comme certaines postures de yoga aller courir, la, la danse joyeuse, etc. Mais tu commences tranquillement à ancrer ça dans ton être. Donc, ta pratique régulière de, de ces mouvements-là va vraiment venir renforcer tes connexions neuronales qui correspondent et ça va renforcer ta capacité d'incarner cette version-là de toi, cette énergie-là, cette vitalité-là, mais dans, en dehors de tes pratiques somatiques. Donc, un exemple de ça, c'est que justement, là, en ce moment, je fais beaucoup de travail aussi d'explorer un peu ce que je veux créer là, pour ma nouvelle offre et je travaille beaucoup avec ce fait-là. Et là, euh, cette semaine, je suis allée, en fait, en fin de semaine, dans une des pauses de, de ma formation, euh, je me suis mis des affirmations, puis je suis allée courir et j'ai vraiment comme, en courant, incarné la future version de moi. Je suis, moi, je l'ai fait beaucoup le travail de savoir c'est qui cette personne-là, comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle se sent dans son corps, et je faisais un travail profond d'incarner cette version-là de moi en courant dans ce mouvement-là, en laissant euh, des images remonter, en bougeant mon corps, en ressentant mon corps et en remontant ces émotions-là en moi. Et je me suis sentie tellement high vibe et j'ai senti que j'étais cette version-là de moi dans cet instant-là. Et plus je fais cette pratique-là, plus j'incarne et j'ancre en fait cette énergie-là dans ma vie. Et ça devient vraiment justement une nouvelle, un nouveau conditionnement, une nouvelle tendance conditionnée. Également, ce qui est vraiment intéressant aussi avec les pratiques somatiques et tout ça, c'est beaucoup la respiration et le fait que notre pratique nous invite à plonger dans nos émotions, à apprendre à bien gérer nos émotions, à bien les réguler. Et en fait, tout ça nous permet de intentionnellement de réguler le système nerveux. Okay? Le système nerveux, quand il sort de notre stratégie de défense et se dépose dans la connexion et dans la sécurité, ça nous permet de nous détendre, de réduire le stress. Et en fait, justement, ça va venir travailler sur nos schémas, sur nos samskaras. Parce que beaucoup de ça, beaucoup de nos tendances conditionnées viennent d'un manque de sécurité, d'un manque de sentiment d'appartenance qui vient souvent causer un stress. Et donc, quand on travaille à détendre le corps et à se déposer dans l'instant, à s'ancrer dans le moment présent et à venir sortir du stress, on commence tranquillement à défaire et à dissoudre nos voies neuronales associées à la peur, à la limitation, au stress qui sont tellement racinés profondément dans notre, dans notre, notre cerveau. Un exemple de ça, c'est le stress financier. Je sais que vous êtes intéressez à ça, je suis devant des messages et tout ça, je, je sais que vous êtes intéressez à, à l'abondance. Tout le monde veut être plus abondant, c'est normal, ça fait partie de notre, notre droit acquis, inné, d'être libre, d'être abondant. Et en fait, justement, souvent le stress financier, justement, est associé à un manque, un, du besoin d'être en sécurité niveau financier ce qui va venir créer un grand stress. Et on va vraiment réfléchir dans des schémas de pensée qui sont associés au stress euh, financier. On va avoir des conditionnements mentaux, des programmations mentales, des croyances limitantes associées à ce qui amène un stress dans le corps. Mais quand on travaille à ouf, détendre le corps, détendre le stress, bien, on commence à dissoudre ces voies neuronales-là, à les laisser aller. Et à connecter un sentiment de gratitude et d'abondance que souvent nos pratiques somatiques notre yoga vont vraiment amener et vont vraiment faire grandir en nous. Dernière chose, c'est la visualisation et la répétition mentale. Donc, ça, c'est une pratique qui est considérée également comme une pratique somatique qui est vraiment, qui a été prouvée vraiment d'avoir un effet profond sur l'être, non seulement sur l'esprit, mais aussi sur le corps. Et donc, quand on imagine vivement notre futur soi, quand on se visualise en train de l'incarner, on active des régions du cerveau qui nous font vivre cette expérience-là et ça vient s'ancrer en nous. Donc, le fait de répéter, de pratiquer dans notre esprit avec la visualisation et le fait de le faire à répétition va nous permettre. D'imprégner, on fait ça dans le cerveau, c'est fou comment une image, une visualisation peut avoir le même effet qu'une situation véridique qui est vraiment arrivée dans notre passé, mais c'est important d'inclure le corps, le soma, et d'inclure nos sens, d'inclure nos émotions, d'inclure vraiment une grande énergie corporelle à cette visualisation-là, si on veut que ça s'imprègne dans le cerveau. Donc, j'espère que, que c'était clair. C'est plein de concepts que j'ai comme mélangés dans cet épisode-là pour t'amener le plus d'informations possible. mais je trouve ça tellement beau de voir à quel point il y a un lien entre nos pratiques somatiques et avec la reprogrammation de l'être et de créer des nouveaux schémas de pensée, des nouveaux schémas de comportement pour enfin incarner cette version-là de nous. Et on dirait que j'aime plus trop utiliser le mot « meilleure version de soi » parce que des fois, les gens vont, vont penser que la meilleure version de nous, elle est jamais triste, elle n'a jamais de problème, la vie est 100 dans un, 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 un film de, de princesse et tout est et tout est beau tout le temps. Un, un, un film plus féerique, parce que souvent, les princesses, il y a, il y a des, des péripéties, mais comme si on vivait là, dans un univers où il y a juste des licornes et des papillons. Et c'est pas la réalité, parce que, la personne qu'on veut vraiment être, elle a des challenges, elle a des défis. Il y a des choses qui se passent dans sa vie, mais souvent, en ce que je pense, que tu es d'accord avec moi qu'on veut être plus calme dans ces défis-là, être capable de naviguer ça de façon beaucoup plus ancrée dans nos valeurs et dans nos désirs. Donc maintenant, plutôt que d'utiliser la meilleure version de soi, j'aime mieux utiliser la future version de nous. Parce que la future version de nous, si on fait ce travail-là de façon super consciente, on vient choisir précisément c'est où qu'on s'en va. C'est qui que je vais être dans cinq ans. Au lieu de laisser ça à la chance et de laisser nos anciennes tendances conditionner, diriger notre vie à notre place et de la laisser créer un futur qui ressemble énormément à notre présent avec tous euh, les aspects négatifs, des choses qu'on n'aime pas de notre vie, à la place de faire ça, on prend ce processus-là qui se fait naturellement et on le fait en pleine conscience on choisit précisément où est-ce que je m'en vais. Dans cinq ans, je vais être exactement comme ça. Et j'utilise les anciennes traditions vieilles de milliers d'années qui ont une sagesse tellement profonde en elles. J'utilise également la science somatique qui fait le pont entre justement euh, des concepts plus modernes et scientifiques avec ces anciennes traditions-là. J'utilise toutes ces pratiques-là. Je développe des nouvelles façons de faire, d'être et d'avoir. Je développe la discipline et l'envie de travailler sur moi à chaque jour avec ces nouvelles pratiques-là. Et je me détache du résultat parce que je sais que ça va arriver. Il n'y a pas d'autre choix que ça arrive. Si à chaque jour de ta vie, tu « embody » Tu incarnes la version de toi qui est abondante, qui est libre, qui est heureuse, qui a plein de relations profondes et significatives, qui, qui est fit, qui est santé, qui s'aime, qui se trouve belle. Il n'y a, a aucune autre possibilité que ça arrive. Parce que tu alignes ton soma, tes actions, tes pensées, tes émotions, tes comportements, vers cette nouvelle version-là de toi et il n'y a aucun autre choix que ça arrive. Même s'il y a des défis, des challenges, la vie vient avec des hauts et des bas, le yin et le yang, et c'est normal, mais tu vas prendre ces challenges-là et tu vas dire « OK, voici où je veux m'en aller, voici le challenge qui se présente devant moi, comment est-ce que je peux utiliser ce challenge-là pour me propulser vers ma future version de moi? » Comment est-ce que cette future version-là de moi réagirait face à ces défis-là, face à ces moments plus plus sombres? Comment est-ce qu'elle utiliserait ça pour se propulser? <rire> ah, je me sens tellement inspirée, honnêtement par tous ces concepts-là. Je trouve ça fou à quel point que on a tellement plus de contrôle qu'on le pense. On pense qu'on est voué à vivre cette façon le d'aider, nos comportements autodestructeurs, notre dépression, anxiété, nos traumatismes, on pense qu'on est pris là-dedans, mais c'est tout à fait faux et on a le plein contrôle, mais il faut agir, il faut agir dès maintenant. Donc, je suis super excitée parce que je travaille activement sur un, on pourrait dire un mini-programme ou un bundle de pratiques guidées qui va de faire ça pour toi, qui va t'aider là-dedans, qui va te guider là-dedans, qui va te faire faire ce travail-là profond de l'être. Je suis vraiment excitée, ça va être un beau complément au programme des filles extase où ça peut être aussi une première porte d'entrée dans mon univers. Ça va être moins cher, plus accessible un peu pour tout le monde qui n'a pas nécessairement envie tout de suite maintenant d'investir dans du coaching, mais qui veut quand même faire un travail profond. Donc, je le vois vraiment comme une première porte d'entrée dans mon univers. Et et puis, si les gens le veulent plus, mais ben, le défi extra, c'est tout ça fois mille. C'est tout ça sur des stéroïdes. C'est trois mois ensemble à travailler profondément sur ton être et à explorer une foule de modalités, une foule de pratiques somatiques, tellement de notions, tellement de théories, mais aussi de pratiques. Donc, bref, je suis excitée pour notre avenir ensemble. J'ai aussi du coaching one-on-one -on -one qui s'en vient, qui va être comme, dans le fond, mon offre la plus intime et la plus privée. C'est un processus tellement profond que j'ai dit en ce moment. Je vais prendre la peine de me pratiquer énormément avant même de t'offrir le service pour être sûre que je suis vraiment, vraiment prête à t'offrir une transformation profonde et magique de l'être. Tout ça en considérant où tu veux aller dans ton avenir, qui tu veux être. Ah, donc voilà, des merci tellement d'écouter le podcast à chaque semaine. et Je vous vois, je, je vois le... Euh, les, les chiffres, je vois que vous êtes là, je vois que vous revenez de semaine en semaine et je vous aime, je vous aime tellement, merci d'être là et merci de partager le podcast. Oublie pas qu'il y a des ressources, c'est pour toi. Dans la barre d'informations, une méditation quantique est une belle pratique à faire pour sortir du stress, un peu avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et qui peut être vraiment un bel outil dans ton, dans ton univers en ce moment pour l'été mais également, j'ai des ateliers qui sont disponibles pour toi. Tu peux aussi sauver 10% sur la prochaine course du défi Extase en t'abonnant à la liste d'attente, le lien dans la barre d'information. Mais ceci étant dit, j'aimerais te dire merci de prendre soin de toi. À la semaine prochaine. Namasté.